0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês, boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos na coluna Empreendedorismo e Coach
1: com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. É, mais uma vez, estamos aqui para trazermos informações que consideramos valiosas nessa coluna diária falando sobre empreendedorismo e coaching no programa UPE Negócios. É, no dia de hoje, nós escolhemos um tema que é de extremo valor para todas as empresas e organizações. É, relacionamentos interpessoais nas empresas... Vamos comentar um pouco sobre isso. É, a, nós sabemos que onde existem pessoas, existe conflito. Porque as pessoas, por pensarem diferente e levarem muito as questões pessoais para um ambiente organizacional, é, agirem de maneira muito mais emocional do que racional, elas terminam produzindo conflitos dentro do ambiente de trabalho. Então, é, eu resumi esse nosso bate-papo de hoje, nessa coluna sobre empreendedorismo e coaching, em quatro dicas que nós consideramos valiosas para a melhoria dos relacionamentos interpessoais dentro das empresas, dentro das organizações. Então, primeira dica, entenda e aceite que o ser humano é uma pessoa muito complexa. Então, a máquina mais complexa do universo se chama ser humano. Porque um dia nós nos levantamos é, com alegria, com satisfação, com brilho nos olhos. No outro dia, logo na sequência, num dia seguinte, nós podemos nos acordar com depressão, tristes, cabisbaixos e parecendo ser uma outra pessoa. E levamos isso para a empresa. Nós precisamos entender que as pessoas carregam suas complexidades. E aí, no entendimento da complexidade do ser humano, é que nós vamos equacionar esses problemas dentro dos relacionamentos interpessoais. Eu preciso entender que nem todo dia o meu colega de trabalho ele vai estar com um brilho nos olhos, com um sorriso largo, para me fornecer. E eu tenho que entender isso e respeitar e também aceitar. Aquele que tiver maior inteligência emocional vai lidar melhor com essa situação, respeitando e aceitando o outro do jeito que ele é. Segunda dica valiosa, é, passe a olhar as pessoas que você acha difícil é, por aspectos positivos. A gente tem uma tendência muito natural, muito forte a encarar as pessoas... É, de maneira a, a só olhar para os aspectos negativos que elas é, carregam, que elas é, têm na sua personalidade. Todo mundo, sem exceção, vai ter aspectos positivos, vai ter aspectos negativos. É, precisamos parar de olhar para os aspectos negativos... E precisamos focar mais nos aspectos positivos. E aí sim, valorizando os aspectos positivos, nós vamos estar numa maior convergência com essas pessoas, ao invés de divergência com essas pessoas. Quando a gente encara os pontos positivos e valoriza esses pontos positivos, nós nos aproximamos mais dessas pessoas. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é valorize as pessoas que estão né, ao seu lado e dê a oportunidade delas de se colocarem com as suas opiniões, sugestões, em diversas situações, porque a ideia do outro pode ser melhor do que a minha. Eu preciso, na verdade, tirar esse orgulho que me cerca e que me blinda é, para perceber que o outro também é um ser humano que pensa e que pode trazer soluções e respostas valorosas para problemas enfrentados dentro da organização. Então, principalmente quem está em cargo de gestão, é, muitas vezes quer que a sua verdade prevaleça, mas a sua verdade não é a única e a sua verdade pode não ser a melhor. O outro pode trazer uma opinião muito mais valorosa, muito mais substancial para aquele momento, no cenário em que nós é, estamos enfrentando dentro da empresa, dentro da organização. Então, terceira dica é valorizar as pessoas e dar vazão à sua opinião e aceitar a sua opinião, mesmo sendo diferente da nossa porque só não muda de ideias quem não as tem. Eu preciso, na verdade, mudar de ideia todas as vezes que o mundo exigir de mim um momento de mudança. Como nós vivemos numa mutação constante dentro das empresas, dentro das organizações, isso não pode ser diferente. Eu preciso é, permitir que o outro também possa trazer a sua opinião e a sua sugestão e aceitá-la quando a sua opinião for melhor do que a minha. E quarto e, e última dica, é a questão de você jogar fora a sua bola de cristal, porque a gente sempre pensa o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Só que o que a gente pensa, o que elas pensam ao nosso respeito, pode não ser o que elas estão pensando ao nosso respeito. Eu não sei se misturei muito, aí, fiz alguns trocadilhos, mas o fato é que a gente sempre tem uma opinião a respeito do que as pessoas estão pensando ao nosso respeito. E tentar adivinhar o que as pessoas estão pensando ao nosso respeito. Porque elas agem assim, porque elas agem de outra forma, porque ela hoje me olhou de um jeito, porque hoje ela me olhou de outro. Então a gente sempre fica tentando interpretar o outro e aí, muitas vezes, a nossa interpretação ela é completamente equivocada. Se eu tenho alguma dúvida com relação ao que ele está pensando ao meu respeito, ou o que ele falou, por exemplo, através de um e-mail, através de uma mensagem de WhatsApp, que pode não ser da forma como eu interpretei. E quando isso acontecer, se pintar a dúvida, se a dúvida pairar no ar, eu vou recorrer a essa pessoa... E vou perguntar a essa pessoa se realmente o que eu pensei a respeito da sua opinião, da sua mensagem, é o que ele quis escrever. E dessa forma, muitos conflitos podem ser é, terminados. Porque uma forma é o que ele pensa e o que ele escreveu. A outra forma é o que eu li e o que eu entendi a respeito do que ele falou ao meu respeito. Então, é, procurar entender o outro nessa multiversidade de ações e dessa forma nós podemos caminhar para o melhor relacionamento interpessoal dentro das empresas, dentro das organizações. Boa tarde a todos, boa tarde Flávio Félix, eu sou o Eduardo Barros, palestrante, consultor, Coaching, estou à disposição. Quem quiser fazer contato, pode ligar para o número 99707-7962. Será um prazer em atender e procurar é, solucionar os problemas da sua empresa através dos nossos serviços. Forte abraço Flávio Félix e até a próxima.
0: Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde, Flávio
2: Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE É sempre um prazer muito grande Voltar a falar aqui com vocês um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios. Flávio, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais variáveis, sobre quais perspectivas, sobre que componentes é, do mercado as organizações e as pessoas, elas devem olhar quando elas estão tentando verificar as hipóteses que ela tem, tanto para entrar no mercado de trabalho, ou como para melhorar a sua vida, ou enquanto organização, para entender como funciona o mercado. Então, a gente poderia dizer, Flávio, que existem alguns componentes que existem, né, nós chamamos de stakeholders, grupos né, de, de interesses, que são determinantes para que uma organização, ela consiga compreender onde ela está inserida e quais os atores que vão influenciar as suas é, decisões. É, de maneira geral, nós temos oito grupos que devem ser levados em consideração pelas empresas ou pelas pessoas que fazem parte das empresas e, e, e que essas, esses oito, oito componentes, os oito partes elas devem ser olhadas de maneira integrada é, vale a pena a gente ressaltar é muito importante que não necessariamente essas oito vão ter o mesmo grau de importância nem essas oito vão ser decisivas para o sucesso mas essas oito esses oito essas oito partes esses oito stakeholders eles devem ser levados em consideração é, normalmente, quando a gente fala isso aí no, na área educacional né, de, de consultoria, né, na área educacional da gestão, é, a gente fala né, que esses oito componentes, eles são é, variáveis que devem ser é, de tempos em tempos revisitados. A gente não pode também fazer uma análise hoje e esquecer essa análise ah, já fizemos a análise do, do, do ambiente. Então, essa análise ambiental, ela é, ela é necessária é, que se gaste, de tempos em tempos, é, atenção nela. Porque o, o ambiente, ele muda. Todos os dias ele muda, às vezes são mudanças é, radicais. Então, vamos falar aqui desses oito. É, dessas oito variáveis, desses oito stakeholders. primeiro deles o cliente, né o cliente é, é, muito, é muito comum a gente escutar esse jargão, o cliente é a razão de existir da empresa e é verdade as empresas existem para satisfazer os anseios, os desejos as necessidades é, dos clientes que estão ali, né é, tem uma frase célebre do Sam Walton, né, que é o fundador da maior rede varejista de supermercados do mundo, o Walmart, e ele fala, né, só existe uma pessoa que é capaz de demitir desde o presidente da empresa até o seu funcionário de nível hierárquico mais baixo, que é o cliente, né. O cliente, quando ele leva o seu dinheiro para outra empresa, quando ele opta por outra empresa, ele tem esse poder né, de fechar uma organização. Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade de entendimento do que, que o nosso cliente quer, o que, que ele espera da nossa empresa, o que, que ele espera dos nossos produtos, dos nossos serviços. É óbvio que existem, e a gente depois vai usar até uma, um, um dos nossos espaços para falar disso, Flávio, mais para frente, existem é, algumas, algumas é, ligações, algumas perspectivas que devem ser levadas em consideração quando a gente fala da relação cliente-empresa. Mas o fato é que quando o cliente ele tem um desejo, uma necessidade, um anseio atendido por aquela organização, muito provavelmente ele irá, quando necessitar, consumir novamente aquele produto, contratar novamente aquele serviço. Se ele estiver satisfeito, provavelmente ele vai, vai voltar a cogitar a hipótese de comprar naquela mesma empresa. Isso, Flávio e amigos ouvintes da Rádio Pé, não quer dizer que necessariamente aquela frase que a gente escuta, aquele jargão que a gente escuta demais. E aí a gente não está falando que escuta isso só no mundo dos negócios, só dentro da área de administração. É difundido isso popularmente, né? aquele ditado, aquele jargão de que o cliente tem sempre razão. Não é verdade isso cliente não tem sempre razão, porque muitas vezes o cliente, ele quer um produto ou ele quer um serviço que não pode ser oferecido por aquela organização, não pode no sentido de que ela não tem a capacidade, a competência para oferecer aquele produto daquela maneira. Então, muitas vezes, o que o cliente sempre quer, a melhor qualidade pelo menor preço. Muitas vezes isso não é possível ser né ter a melhor qualidade e o menor preço simultaneamente. E se a gente fosse deixar sempre na mão do cliente a decisão, provavelmente seria isso que iria acontecer. Né? O cliente sempre ia querer mais, queria querer né, mais qualidade, mais benefícios, mais atributos e queria pagar cada vez menos, ou pagar né, menos e parcelado em mais vezes. Então, muitas vezes, as organizações elas têm que ter a capacidade, o discernimento de escolher seus clientes. Ou, na verdade, selecionar os clientes que ela não vai atender prioritariamente. A isso nós chamamos, Flávio, de segmentação de mercado. A gente vai ter que segmentar, selecionar, Quais são os pedaços, as partes dos mercados que a minha organização ela vai querer atender de maneira prioritária. É óbvio que isso muda de produto para produto. Mas muitas vezes, e eu posso dar um exemplo aí só para né, facilitar a nossa compreensão, quando eu penso em um carro, eu tenho marcas de carro, que elas não estão buscando clientes que é, estejam preocupados com o preço. Por exemplo, né, se a gente pega uma Ferrari, né, um Rolls Royce, essas empresas elas não têm como objetivo agradar todos os clientes. Elas selecionam um grupo específico de clientes que talvez para eles o atributo preço não seja um atributo determinante, preço baixo neste caso, seja um atributo determinante para a opção de compra. Na verdade, é, é, Flávio, pode acontecer até o contrário, e acontece, o, val, o, o, o fator preço é um atributo para selecionar, né? é sinal o produto ser caro, Faz com que muitas vezes as pessoas se esforcem financeiramente para comprar esse mais caro, porque farão automaticamente parte de um seleto grupo de pessoas que vão poder possuir aquele produto. Então, as organizações elas têm que ter essa capacidade, essa visão, esse discernimento, fazer falar assim, olha, a gente não vai né, ter sempre 100% dos clientes satisfeitos. A gente não pode fazer tudo para o cliente ficar satisfeito. Talvez aquele cliente que nos exige demais para ficar satisfeito, talvez seja interessante eu não tê-lo como cliente. Eu quero ter o bom cliente. É, existem clientes que não são bons. Não são bons no sentido de cumprimento de prazos de pagamento, não são bons no sentido de não usar o produto da maneira adequada e achar que o produto é que tem que se adequar a ele de todas as formas. Então, é, é muito importante que a organização esteja dotada dessa capacidade de chegar e dizer não, eu não atendo determinado público, eu não quero. É pouco comum a gente ouvir isso, mas isso tem que ser dito. Porque os produtos, quando são concebidos, eles não são concebidos para todas as pessoas. Então, a seleção de clientes, a segmentação, você saber dizer um não. Óbvio, a gente não vai ser deselegante, mal educado, grosseiro com o cliente. Mas muitas vezes nós conseguimos desestimular o cliente a comprar o nosso produto, quando a gente percebe que aquele cliente não vai conseguir se adequar e aí, Flávio, vem, vem à mente um, um exemplo, que é um exemplo que a gente escuta muito, né? Quando a gente vai numa loja de roupa, é muito raro a gente provar uma roupa, perguntar para o vendedor, e aí, ficou bom? E o vendedor dizer, rapaz, não ficou não, ficou feio, viu? Se eu fosse você, não levaria isso. Por mais feio que seja, né? tenha ficado a roupa, é muito difícil é, o, o, o vendedor falar isso, porque ele está movido por um fator ali financeiro de falar, eu quero vender, quero vender para ganhar meu salário, quero vender para ganhar minha comissão. E muitas vezes o que, que acontece? A pessoa vai, né, compra aquela roupa, veste e acaba não se sentindo satisfeito com ela. As pessoas começam a achar ela feia, depois ela em casa né, cai, às vezes, como a gente chama, cai a ficha do discernimento e a pessoa já não, já não tem mais o que fazer. Então, na verdade, aquele vendedor fez uma venda e não vai fazer a segunda para aquele cliente. E muitas vezes, essa pessoa pode ficar até insatisfeita a ponto de falar, rapaz, aquele vendedor lá né, me vendeu uma roupa que não fica boa em mim e falou que, que tinha ficado linda a roupa. E aí a gente acaba gerando a rejeição. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa parte de selecionar os clientes, Flávio. Por hoje, nós ficamos com essa primeira variável, com esse primeiro componente. Nos próximos programas, nós vamos falar dos próximos componentes. Tá ok, Flávio? Um forte abraço e até mais. Lembrando... Dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
0: Muito, Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, aí, sempre trazendo uma dica interessante para que possamos agregar a nossa habilidade profissional. Isso mesmo, segmentar mercado é fundamental para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio Como é a Mutanga. A gente precisa saber quem é nosso cliente. Uma das principais perguntas que se faz quando quer empreender é quem é o seu cliente? Muitas pessoas abrem as portas e aí esquecem de fazer essa pergunta. O que é que acontece? Não está próximo ao cliente, não sabe quem ele é, não se prepara para atendê-lo e aí termina dando errado e muitos negócios vão aí a, é, abaixo, perdem a sua competitividade e em menos de três anos fecham porque não entenderam essa principal pergunta, Gamutanga. Gamutanga, quem é nosso cliente? Isso é importante? É verdade, muito importante, Flávio. Boa tarde a você aos nossos queridos ouvintes. Inclusive eu tenho um exemplo
2: muito importante. É, estive agora há pouco lá na cidade de Carpina E a gente visitou um restaurante Até organizado o restaurante E sempre uma pessoa diferente dos garçons Passando na mesa e perguntando aos clientes O que estava faltando na mesa Se precisava de alguma coisa E quando o... o, o... O garçom chegou próximo à minha mesa e eu perguntei quem é aquele rapaz que sempre está passando por aqui. Ele disse, é o proprietário do restaurante. Olha só. Quer dizer, é importante ele estar é, sabendo das necessidades do cliente, não é verdade? É Exatamente. Para
0: poder aprimorar o seu negócio. O seu negócio. Eu não sei se lá em Camutanga, a sua cidade onde você já foi prefeito, <risos> se fala que o olhar, dono, né? o olhar do dono é que engorda a boiada, né? É verdade. Então, assim, certeza. o empreendedor ele precisa realmente estar tá dentro do seu negócio, entender seu cliente. E é, olha que coisa bacana, você se sente assim, é, curioso, quem é essa pessoa que está preocupada Quer saber, não é garçom. É que ele está querendo saber, né? Isso é, é muito interessante. Uma lição aí, Fica é Mutanga, todos sair da cidade de Carpina. Lembra o restaurante? Não, que a gente faz uma propaganda dele aqui. Rapaz, mas depois a gente lembra é, e fala o nome gente... do Eu pessoal. Para ir falar desse jovem empreendedor que está fazendo um trabalho diferente, mas que não deveria ser. Deveria ser igual para todo mundo. Muito bem, vamos agora para um breve, rapidíssimo intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.